0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 、えー、私はたった今現場に到着しましたご覧のようにこちらには規制線が張られていますここから1 0 0ル先で土石流が発生しているという情報を警察官の方に伺いましたあたりはですね白く霧のようなものがかかっていてかなり視界が悪かったですこちらから土石流の現場を伺うことはできないんですけれどもかなり白く視界が悪くなっているような状態です現在100メートル手前で規制線が張られていますまた最新情報が入り次第お伝えします
2: 朝日新聞の岸上太郎です、えー、7月3日、えー、静,あ静岡県熱海市で発生し、えー、26人の命を奪った土石流災害から3ヶ月が経ちました、えー今日は静岡市の方まで、えー、足を運ばしてもらって、えー、その被害について、えー、現地で取材をしてきたあお二人にお話を聞こうと思います。えー、まだえっ、ー、と静岡総局の記者あ黒田聡紀さんです。黒田さんよろしくお願いします
0: 。あ、よろしくお願いします。朝日新聞の黒田です
2: 。えっ、ー、とそしてもう一方あ、テレビ朝日系列のですね静岡朝日テレビのアナウンサーで、えー、林照彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。実はは今日はあのその静岡朝日テレビさんのですねえと会議室の一室をですねえお借りして、収録させてもらっています。あの実はあの私の古巣でもございまして、林さんはあのえと平日の夕方で、とびっきり静岡という番組、今、土日もやってるんですよね、こちらの方でリポーターとして、発災当初からですねあの1ヶ月間、熱海の方に泊まり込んで、毎日現場からえリポートをされていたと。いうことなんで、えー、今日はその現場のお話をですね、たっぷりお聞きしたいと思います。えー、っと、まだ林さんの、のこの3ヶ月という期間ですね、えー、っと、まあ、もうなのか、まだなのかっていうところもあると思うんですけども、まず率直にこのこの3ヶ月のこうどういう3ヶ月だったかっていうのを聞かせてもらえますか
1: 。発災初日と比べると土砂と瓦礫はかなり減っているように見えます。被災した住民の皆さんも土砂と瓦礫はかなり減ったという話をされています。ただ現場には大きな爪痕がまだ残されていますし、住民の皆さんの中で復旧復興はかなり時間がかかるのではないかという話がよく聞かれました、うんうん。そしてご家族や友人を亡くされた方の遺族の悲しみというのは発災初日から全く変わっていないように感じます。なるほどですね。そうですよね。あの黒田さん。はい。えっ、ー、と今回の土石流災害のですね。
2: 概要をちょっと簡単におさらいしておきたいんですけども、はい、えっ、ー、とちょっと簡単にお願いできますか
0: 。はい、えっ、ー、とまあ当時熱海市周辺では活発なバイオ前線が停滞した影響で、まあ7月1日の朝からまあ雨が降り続けていました。で7月1日午前10時から3日午前10時までの期間雨量が449ミリで過去10年で、まあ、1番の長い雨でまあ、土石流が起こった要因の一つと考えられています。うん、でまあ、土石流が発生したのは午前3日の午前10時半になります
2: 。こう強い雨というよりは、こう長い雨がずっと降り続ける方がこう危険だということなんでしょうかね
0: 。そうですね。土の中にまあ、多くの水が溜まったこと。まあこの後お話で出てくるかもしれませんが、うん、まあ、盛土の中にまあ水が溜まって。はいはい、まあ、長い雨で水が溜まったことが、まあ、この土石流の、まあ、一つの要因なのかなとも。考えられて
2: 。いますはい、なるほどですね。で、まあ、あの、
0: 土石流があったその藍染川という川ですかね。これはどういう川なんでしょうか。そうですね。藍染、藍染川自体はまあ、細い消火栓で、うん、まあ、山間から。相模湾に向かって南東に。流れているんですけども、まあ土石流も、まあその方向に南東に向かって流れたという形です。で、まあ土石流自体は、まあ住民の証言によると、まあ複数回にわたって起こっているようで。えー、まあ流れた土砂は約五万五千流。五万五千流べと言われてい
2: ます5 5、うんはい。結構な量なんですかね、そうすると。結構な量で、はい。で、えっと、で林さん、の、まず、冒頭の、はい、その。リポートの、ねはい、音声を今日は、ね、お借りすることができたんでこれさせてもらったんですけれども、あのこれはもうついて最初のこう一斉ということにな
1: りますすででしょうかそうかそね、はいはい、あの私は当時、定時ニュースの勤務だったんですが、普段からフィールドリポーターを担当していることもありまして、ニュース勤務を他のアナウンサーに変更して、記者とカメラマンと3人で現場に向かいましたた現場に入っっのは発災からおよそ3時間ほどが経った。午後2時頃だったと記憶しています普段熱海市内へは静岡朝日テレビからは車で2時間新幹線を利用すると1時間で向かうことができるんですが当時熱海市内へ向かう道路が通行止めになっているという情報があったので新幹線で向かいましたなるほど。その際とびっきり静岡土曜版という番組を拡大して、はいはい、放送しました、はい、現場に到着してすぐマイクを取って中継が呼びかけられたという状況でして、はいうんうんうん、現場について見たままをとにかくしゃべろうということで長い雨が降っていましたので、はい、濃い霧に現場が覆われていること、はい、そして規制線が土石流の現場からかなり引き下げられていること、はい、さらには住民の皆さんの慌てふためいた様子などを拝見することができましたので、はい、とにかく見たままを伝える意識をしましたね。ね、
2: はいはい、のの点ではまだまだだその、えーと不明者の捜索であるとかっていうのは、そこう、手帳についていないというか、そういういい状態だったんですかね
1: はい、私が知っている、その際に知っていた情報が、はい、複数人の行方がわからない方がいる、うんうんうん、かなりの距離にわたって土砂が海側に流れ下った、この2つしかなくて、何も情報がない状況でお伝えしなければならなかったので、うんうんはい、お邪魔にならないように、はい、その場にいた消防の方であったり、はい立ちすくんでいる住民の皆さんに情報収集をしてお伝えしたという状ですね、はい、あ
2: の熱海市というと、皆さん、降りたことある人、駅で降りたことある人、ちょっとご,ご記憶にあるかもしれませんけども、そのまず新幹線の駅がすごい高台の上にあって、はい、であの温泉街の方にこうに下るのにすっごい急な坂をいっぱい歩くことがあるんですけど、あの今回の起きたその現場っていうのは、そのどの辺の位置に
1: 当たるんですかね。はい、現場は伊豆山地区と呼ばれる場所です、はいはい、熱海駅からは車でおよそ10分ぐらい走らせた場所にあるんですけれども、はい、かなり急斜面が多い場所で、うんはい、住宅も立ち並んでいるのはもちろんのことマンションなども立ち並んでいて、はいはい、住宅街といった印象があります、はいまあ、熱海独特の地形ですよね、はいうん、坂が急なので住民の皆さんもですね、うん、普段生活する際はあの車を利用することが多いんですね。ね、はいはいただ今回、土砂が広範囲にわたって、流れ下ってしまいましたので、車を使うことがまずできない、歩くこともできないという状況でしたので。伊豆山地区に住んでいる方、発災直後はもう身動きが取れないという方が非常に多かった印象です、はい
2: はいはい。うんうんうん、なるほどですね。えー、っと、これ、黒田さんは発災初日のことは覚えていますでしょう
0: か。あ、はい、よく覚えてますね。はい、確か、えー、っと。まあ、昼頃だったと思うんですけども、はいまあ、上司から電話ありまして、はい、なんか SNS で熱海市の土石流の映像が流れていると、はいまあ、本当のものかどうかわからないけどという電話を受けた記憶があります。うんうんはい、で、まあ、電話終わって、まあ、その映像を見たんですけども、まあ、その住民が撮ったと見られる映像を見て、まあ、山の方から土砂が建物を巻き込んで、うんうんうん、なんかすごい勢いで流れているのを見て。はいまあ正直これ現実なのかっていうまあ本当信じられないような感じです、はいうん
2: うん。あのねここその何年かこう必ず年に一回はこの豪雨災害っていうのはこう日本の各地で起きてるような印象があるんですけど、はい、そのなんていうんですかねそのこうあね背後の山のその土砂が落ちてきてその家が潰れるというこの映像をですねこう毎年見て痛ましい思いをするんですけどもそんなレベルの最被害じゃないという感じですよね。今お話聞いてて、
0: そうですね。うんうん、なんかどこまで被害が広がっているのかっていうのわからないけど、はいまあ、すごい被害なんだろうなとは思います、はい
2: 。なるほどですね。で、林さんもこの日からあの、はい、熱海の方に泊まり込んでという感じになると思いますけど、はい、その2日目以降っていうのはこうだいどんな感じだったのかっていうのを、はい
1: 。まず私はあの初日はですね、当時はニュース勤務でした、はい、ただ、助手席からあの熱海市で土砂崩れが起きた模様だということで、ご
2: めんなさい、えーと、定時のニュースに当番でこう原稿を読むという,そうですね,ですね、はい
1: はい、お昼と夕方の定時ニュースの勤務でした、はいはい、で大規模な土砂崩れ、その,その当時はあの土砂崩れといった表現でしたので、はいはい、土砂崩れが起きた模様がすぐに現場に向かうように、はい、ということで、カメラマンと記者と3人で新幹線に乗って現場に向かったんですけれども。はいはいはいはい現場についてもやはり規制線が引き下げられていたので、はい、どれぐらいの規模の土石流なのかっていうのもほとんどわからない状態でした、はいでまあ、初日から泊まり込みで近くのホテルに泊まって取材を続けていたんですけれども、はい、やはりあのとてつもない土砂の量、ね、私はこういう現場を取材することが初めてだったので、はい、消防、警察、自衛隊の皆さんに事細かくどういう状況なのかっていうのはかなり聞くようにしました。はいうんうんうん皆さんの話の中で特に大きかったのが、はい、今回はの土砂の量が多すぎる、うんうんうん、尋常ではない、はい、という言葉でした、はい、で私がよく取材していたのは土石流の起点から海側に 1.5 キロほど下った藍染橋という国道135号にかかる橋です、はいはいはいはい、この国道135号というのは住民の皆さんにとっての生活の主要道路で、はい、熱海駅と湯河原駅をまあ、直行で結んでいる道路ですので利用している方非常に多いんですねただもう土砂で通行止めになっている、はい、で、さらにはその藍住橋の近くには戸建てのお家であったりとかマンションが多く立ち並んでいるんですが発災、はい、初日から2日目にかけては取り残されている方がかなり多かったんです、はいはい、特にこう3階部分やそれよりももっと上ですね上の部分に取り残されている方が特に多くて、はいはい、警察の方が現場に近づけないものですから、はい、スピーカーで大丈夫ですか、うんうん、動けますか、はい、話すことはできますか事、はいはい、細かにこう呼びかけながら救助活動を行っているっていう姿が最初に1から2日目にかけては特にに印象に残ってますね目の前の建物の3階に高齢の男性が取り残されています。ただ、こちらに手を振って、ここにいますよという合図が遅れるぐらいの健康状態です。警察官の方と何かやり取りをしていたという情報が入ってました。これから救助に入るということです
2: 。これが今の本源の話ですよね。はいうん、なるほどですね。近づけないっていうのは、こう結構、なかなか他の災害ではね。あの、こんなけの規模の災害にならないとね、そういう経験ってしないんだろうと思うんですけども。はい
1: あの近づけない理由の1つとして二次災害のやはり危険性があったんですよね。警察、消防、自衛隊というとやはりこの救助のプロでありますけれども二次災害がまた起きるかもしれないという危険性があることで現場に近づけないで土砂の量があまりにも多かったのでどこまで土砂が積み上がっているんだということで例えば一歩、土砂の中に足を踏み入れてしまうとそのままをこう。埋まってしまう可能性も考えられるということでなかなか現場に近づけない救助隊員の姿がありましたねなるほどですね
2: 朝日新聞歩き機は人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞あるき聞き
1: 。たった5分で今日のニュースをまとめ聞き
2: で、まあ、2日目3日目となっていくうちにその一つ72時間っていうこう目安のこう時間がありますよねこれとはどう
0: いう目安なんでしたっけ、黒田さん災害発生後72時間で生存率が下がると言われています、うんまあ、だから、まあ、そうですね、72時間を一つの目安に安否不明者の捜索が懸命に行われていたという状況だと思
2: いますす、うん、なるほどですねあのこ,このこ頃ですかね、その熱海の市長さんがそのその、えー、と安否不明者のおな名前を公表するということもちょっとニュースになったりしたのを見たんですけども、はい、これもどういう意図があったんですかね。
0: そうですねまあ、一時は連絡が取れない安否不明者がまあ147人まで膨れ上がりました、うんはいはいでまあ、そんな中、まあ、県や熱海市がまあ考えたのが安否不明者の氏名公表です、はいでまあ、災害発生56時間後になったんですけども、はいまあ、県などがまあ所在が確認できたように64人の氏名を公表しました。はいまあ、すると翌朝にはまあ情報提供が相次いでまあ、不明者が40人以上減って、はいはいまあ、円滑な救助活動につながるということがありました、はいはいでまあ、そもそも安否不明者の氏名公表については、まあ、国の統一見解がないという状況が続いてまして、はいまあ、今回の熱海市の一件が、まあ、一石を投じたという側面もありま
2: す、うんはい、あなるほどですねあのこうそういう,こう待つときの家ご家族の思いというのはどういうこうお気持ちなのかなっていうのはこう想像を絶するというかなんか取材してる方とかいらっしゃいましたら
1: もう話しかけるのもためらわれるような状況でした唯一取材をさせていただくことができた方はですね、はい、氏名が公表されたこと自体は、うんうんはい、やはり知人友人も多くいらっしゃいますので、うんうんはい、あの大きな一歩だと話されていたんですが、うんうんうんはい、公表されることで、うん、よりこうご家族や友人が行方不明になっているということが現実的になったうん、うん、というお話をされている方がいらっしゃいまして、はいはいはい、ただ、氏名が公表されたことで被災者の気持ちが少しこう変わったというか、はい、温度感がちょっと変わったなという。はいうんうんうん印象がありましたね、はいうんうん
2: 、温度感というと、まあそういう意味でとということですかねちょっと表現が難しいん
1: ですが、うんうん、前向きには捉えられないという気持ちですね。としか言いようがないですけどそういうい、うん、印象がありました、ねは
2: いまあ、そのこう生きていてほしいという気持ちはもちろん強くあれど時間が経てば経つほどその、ね、どうしてもだめかもしれないという思いで思っちゃいけないと分かってるもやっぱ考えちゃうだと思うんですよね
1: 。おそらくそう感じている方もうい,うこう、はいうん、いらっしゃったのかな、うん
2: 。そういうなんていうんですか、ご家族の葛藤っていうんですかね。そういうのはこう想像するにあまりあると言いますか。あのこうやっぱ経験しないとわからないことなんだろうなっていうふうには思います。黒田さんはどうですか。そのごどとのご同僚の記者さんの出題した内容とかでももしその辺のあれば
0: 。そうですねうん、結構、現場に、まあ、そのご家族の方が、まあ、規制線張られてたんですけども、うんまあ、そのな見つかってない方を探して規制線の中に入っていくでその帰ってくるのを待ってるっていう、うんうん、なんか取材をした記者がいたんですけども、はいはいまあ、朝、取材というかまあ声をかけると、うんまあ、今日こそ見つけて、うんうんうんまあ、多少前向きな感じで。うんうんうんまあ、行くんですけど、帰,帰ってきて、あ今日何もありませんでしたっていう感じで、ちょっと憔悴しきった様子で、話してたっていうのはま、あまあ記者から聞いて、やっぱ笑おもすがる思いで、日々過ごしてたのかなっていうのは思います,す
2: 、ねうんえー、っとここで、林アナウンサーがその現場の,その捜索活動の様子をリポートしている音源があるので、そちらをお聞きい,いただきたいと思います。
1: 熱海市の土石流の現場、藍染橋の近くからお伝えします。まず速報でお伝えします。自宅に取り残されていた男性が警察官2人に救助されました。この救助活動は午前9時半ごろから本格化してきました。藍染橋の右側と左側、警察官が10人ずつ2班に分かれて救助活動を行いました。まず右側では警察官が横1列に並んで、土砂の下に行方不明者がいないか足元を慎重に確認していました。そして画面の左側では瓦礫がご覧のように散乱しています。瓦礫の下に行方不明者がいないかなど2班に分かれて救助活動、行方不明者の捜索を行いました。その行方不明者の捜索活動が終わりますと、この自衛隊の土砂の撤去作業の重機が藍染橋に入り、まして土砂の撤去作業が進められていました。同社の撤去作業、そして行方不明者の捜索活動は休むことなく懸命に行われています。また最新情報を入り次第お伝えします
2: 。でまあまあこういった感じですね。こうすごい手,手探りの状況というか、そのなかなかこう大きな重機もこういきなり扱いづらいという中での捜索活動だったと思うんですけれども、なんかそのえー、っと
1: 一番多い時で何人体制ぐらいだったんですかね。1000人を超えていましたね。いたはいうんうん、特に。新幹線よりも山側の住宅密集地域に行方が分からない方が多くいるのではないかという可能性を考えて、はいはい、集中的にそのあたりで行方不明者の捜索を行っているという情報が度々入ってきてましてね。はい、うんうんはいうん、なる
2: ほどですね。まあ、こうやってこういったね。その賢明な捜索活動の中で。残念ながら、ね、26人ご遺体で見つかったということですけれども、朝日シェーバーデジタルの方でもですねあのご遺族の方のお話はなんかが、えー、たくさんありますが、この中でその、なんか印象に残っているような方がいらっしゃいましたら、黒田さんいかかがですか
0: 、はいえーとまあ、同僚の話になるんですけども、まあ、その同僚が8歳1か月を節目に、まあ、40代の娘さんを亡くしたお母さんに話を聞きました。亡くなった方は幼稚園児の娘を夫に預けて先に逃げるよう促した直後に、まあ、アパートごと土石流に押し流されてしまったようですでお母さんのもとに、まあ、孫娘が残されたわけなんですけども、ま、ママがいないと泣いていた、ま、孫がば、まあばバーバーが私のママなんだねと話すようになったようですでまあ、お母さんの気持ちはまだ整理されていないんですけれども、まあ、孫を託されているような気がすると話していたのが印象的だったと、同僚から
2: 僕も静岡にいたときにです、ね、あのその最初来たときにそのお、いろんな人に教わったのは、静岡県っていうのは、背後に富士山があって、で正面の海、まあ、この場合、駿河湾、例えば駿河湾だったら周辺、水深2500メートルの深海で、その高、緩急がすごい大きい地形だというのを聞いてたんですよね。で、まあ、結構その昔からその河川の氾濫にこういろんな苦しんできた地域だったというのでそのまあいろんなこう取材をさせてもらった記憶があるんですけど。ということはその特に熱海のようなああの山,山,山、ね、あ,あいにね住宅街あるところって。の住民の防災意識とかも高いんだと思うんですよ、でなのに、こんなにこうたくさんのこう死者を出してしまったのは、どうしてなんだろうっていうのは、やっぱりこうご遺族じゃなくても重い、重いよなというのは、すすごい感じますよね
0: そうですね、うんまあ多分防災意識もすごい高い住民の方々だったとは思います。うんはいまあ、今回の1つの要因に考えられるのかもしれないですけども、はい、その熱海市がまあ土石流の発生前に、住民の避難を促す避難指示を出していなかった、うんはいはい、っていうのが1つあるんですね、発災前日には、の体の不自由な人に避難を呼びかける高齢者と避難を、はいあまねはいまあ、呼びかけてたんですけど、はいはいまあ、避難指示までには至らなかったと。うんはいでまあ、今回は短期集中型の大雨ではなくて、うんまあ、先ほども話しましたけど、うん、数日にわた,ったわたって降り続いたことによる土砂災害で、まあ、避難指示を出すタイミングも難しかったのかな
1: とどうして避難指示が出なかったんだって思ってる住民の皆さんも結構いらっしゃって、うんうんうんはい、避難指示が出ればまた次回のお話になると思うんですけど、うん森戸の起点,起点付近に盛戸土がしてあるという情報は住民の皆さん、結構ご存知の方多かったんですよななです、ねうん。なので避難指示が出ればすぐ逃げたのになって語っている被災者の方結構多かった印象がありますす、うんうんうんうん、なるほどですねなるほど
2: ただそれだけにそのこう行政のそういう情報に関してはすごい敏感な人たちが住んでいらっしゃる地域だったのかなというの今、物語るエピソードかなとうう思いますけど。そうですよね、そのだからこう年々、各地で土砂災害が起きるたびに、その避難する基準っていうのがこうどんどんこう厳しくなってるというか、そのこうできるだけ避難を促すような基準になってきてるこう流れがありますよね。という中でその、じゃあその、でもじゃあその判断の基準のレベルをこういつ上げるんだっていうのは、まあ、特にこういきなりドカって降る雨じゃない場合に、すごく難しい。新たなこうところとしてあるのかなと思って聞いてましたそうですね、今3ヶ月経って、今のその熱海の様子というのは、いかがですか、黒田さん
0: 、はいえーと。まだ行方不明者が1人残っていまして、県警が約50人体制で捜索を続けています、熱海市によると、まだまあ12世帯19人が避難生活を送っているようです。でまあ、現場の一部には今も大量の土砂が堆積していて、まあ、立ち入り禁止の地域が残っています、まあ、一方、まあ、遺族たちは盛り土を造成した業者らに損害賠償を求めて提訴し重火質容疑などで告訴していますなる
2: ほど、はい、あ,のあれですか,あのだからそのまだ立ち入りできないエリアにそのまだこう建物とかも残ってるんですかね
0: そうですね。建物も残っていて、うんうんうん、まあ今だ帰れない住民の方々が大勢いるという状況です。うんですね、で
2: すそれはまだまだに避難されている皆さんということです。そうですね。なるほどですね。わかりました。はい、ということでですね、まあちょっとえー、えー、と被災地のねお話をこう今回いろいろお聞きしてきましたが、今ちょっとねあの言葉で言った森戸の話が出てまいりましたので、まあこの土石流が起こったメカニズムについてまた次回。えーお聞きしていきたいなと思います。えっ、ー、と、とりあえず一旦こちらで引き取らせてもらいます。林さん、黒田さんありがとうござ
0: いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。はい、えー、今回はですね、あの静岡市にありあります静岡朝日テレビさんにお伺いして、えー、林照彦アナウンサー、それから。えっと、私も静岡総局の黒田総記者の話を聞いてきましたが、林さあの、こう、あれですよね、その。静岡朝日テレビさんのニュースが、の映像が見れる、こうサイトがあるというふうにお聞きしたんですけども
1: 。はい、ちょっと教えてもらってもいいですか。はい、はい、この番組は YouTube の静岡朝日テレビのニュースチャンネルでも配信しています。このチャンネルでは、さまざまな動画ニュースや特集コンテンツを配信しておりますので、ぜひこちらにもアクセスしていただければと思います。はい。まず YouTube の方で静岡朝日テレビと検索すれば出てくるという感じですかね
2: 。はい、わ、はい、かりました。まあこう,こういう熱海の土石流のこうニュースやなんかもそちらで見れるんでしょうか。はい、う
1: ん、あの報道していた時はあの熱海の土石流のニュースも流してました。はい、当時もですね。はい
2: 、わ、はい、かりました。でそじそちらぜひご覧になっていただきたいと思います、えー。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の岸上渡るがお送りしました。それではまたお会いしましょう
1: 。この番組では。リスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。